0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月十一日起出席东盟与韩中日领导人会议 G 二十峰会；韩国产超音速战斗机 KF 二十一二号原型机首次试飞；韩国政府公布轻经济发展战略，到二零三零年普及三万辆氢能商用车。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月将从十一日起先后出席，分别在柬埔寨和印度尼西亚举行的东盟与韩中日领导人会议和二十国集团领导人峰会。尹锡月介绍说，此次出访期间还将举行韩美日首脑会谈。尹锡月十一日将出席在柬埔寨举行的韩国东盟领导人会议，展开就任后的首个对东南亚外交日程。尹锡悦将在为期三天的访问中，向东盟国家介绍韩国基于自由、和平、繁荣的新印太战略。在北韩持续挑衅的情况下，韩美日三国首脑将举行会谈。尹锡悦表示，此行有多个重要的双边会谈，韩美日会谈最先被确定，几个双边会谈也已敲定或正在协调之中。总统室有关人士表示，尹锡月总统有可能在会场内自然而然的与中国国家主席习近平碰面，借此机会或可进行沟通。十日，韩国总统尹锡月就任满六个月 ，KBS 实施的民调显示，三分之二的应答者对尹锡月施政给出了负面评价，百分之六十四点九的应答者认为尹锡月施政不利。30.1% 的应答者认为施政得当，给出的负面评价的主要理由为人事任人为亲、经济和民生问题对策不足、不能团结国民和协同治理；给出正面评价的主要理由为对北韩的强硬态度、上班路记者简会等对民沟通。从政党支持率来看，共同民主党为 32.9% 国民力量党为 26.5% 无支持政党的比率为 28.8% 本次调查由 KBS 委托韩国 Research 进行，调查时间为11月6日至8日，问卷等详细内容可参考 KBS 新闻官网。韩国开发研究院10日预计。明年韩国经济增速将止步 1.8% 这较今年5月 2.3% 的预期值低 0.5 个百分点。韩国开发研究院表示，下调经济增速预期的最大原因是出口低迷。为应对高物价涨幅，主要国家纷纷加息，引发经济衰退，这将使韩国今后的出口情况进一步恶化。另外，市场利率在民间债务激增的情况下上升，国内消费复苏也受到阻碍。由于出口投资双双走低，预计明年韩国经济将进入衰退局面。韩国开发研究院经济展望市长郑圭哲表示，韩国经济的潜在增长率大约为 2% 而明年的增长率预期低于这一水平，仅为 1.8% 经济将陷入衰退。韩国开发研究院还预计，尽管经济衰退，但物价仍将维持较高水平。随着油价趋稳，物价涨幅将有所收窄，但预计仍可达到 3.2% 远远高于 2% 的目标值。韩国开发研究院强调，考虑到国内外金融市场出现动荡的可能性，有必要加强金融健全性。另外，今后一段时间有必要保持加息基调。但需考虑到经济衰退的情况，调整加息速度。韩国政府9日召开新政府成立后的首次轻经济委员会会议，并公布了新的轻经济政策方向。首先，政府计划到2030年实现普及三万辆氢能商用车的目标。为此，将扩大氢能公共汽车和货车的购买补贴、延长购置税、通行费减免等措施，创造氢能需求。政府还将建造年产量达4万吨的全球最大规模的液化氢成套设备，年进口量达400万吨的氨进口终端等基础设施。为培育氢能产业，政府将指定七大领域支援企业的技术研发，同时通过监管沙盒放宽针对尚无安全标准领域的限制。政府预计，通过上述发展战略，到2030年将可产生约47万亿韩元的经济连锁效应，创造出逾9万个就业岗位，温室气体减排量将达到2800万吨。韩国国产超音速战斗机 KF 21 2号原型机首飞取得成功。防卫事业厅表示， 1 0日上午9时五十分许 ，KF 21 2号机成功进行了长约30分钟的首飞。此次飞行任务由韩国航空宇宙产业的首席飞行员陈太范执行。由此 ，KF 2 1的试飞工作今后将由两架原型机来执行。三到六号原型机将在完成地面试验和试飞准备后，于十二月底到明年上半年期间先后进行试飞。今年七月十九日 ，KF 2 1一一号原型机成功进行首飞。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国政府十日在负责经济事务的副总理邱庆浩的主持下，召开房地产有关部门长官会议，宣布追加解除一批房地产交易限制地区。根据此次措施，京畿道大部分地区和仁川、世宗不再是限制地区。不过，对首尔市、果川市、城南市、盆塘区和寿景区、光明市、河南市的限制措施仍未解除。原因是上述地区房价依然高起，且存在较高的开发需求。在解除限制地区措施后，在相关地区购房时，贷款限制、税制限制、房屋购买权转让限制将放宽。此轮解除限制地区措施将从十四日零时起生效。另外，无住房者从12月起，可在购买投机过热地区价格超过15亿韩元的公寓时，申请住房抵押贷款。针对无住房者的住房担保贷款比率优惠上限将上调至6亿韩元，并废除生活稳定性住房抵押贷款的限额。韩国政府面向梨泰院踩踏事故伤者和遗属的一站式综合支援中心十日起正式投入运行。政府还决定，截至十二月底制定预防人群密集事故的安全管理对策，并组建警察大改革特别组以保障国民安全。一站式综合支援中心从十日起投入运行。该中心隶属于中央灾难安全对策本部。由有,有关部门派遣的23名员工组成，工作时间为工作日上午9时至晚8时。中心为伤者和遗属指定一对一配对公务员，为伤者和遗属提供支援、发放治疗费等一站式服务。另外，中心附近配备有安心巴士，提供心理咨询和治疗。政府承诺将尽快制定制度改善方案，防止类似悲剧再次发生。美国将参与北韩核岛项目资金筹措的个人和企业列为对北单边制裁对象。韩国政府对此表示欢迎。外交部有关人士九日表示，韩国政府对美国的此次措施表示欢迎，将继续同美国等友邦国家一道，彻底履行安理会对北制裁决议，为加强国际社会的对北合作而努力。美国财政部海外资产控制办公室当地时间八日表示。北韩高丽航空的两名中国籍有关人士，因涉嫌参与北韩导弹等武器开发项目而被列入制裁名单。二人涉嫌为北韩火箭工业部和侦察总局提供代理服务，将电子零部件等物资从中国运至北韩。美国财政部海外资产控制办公室还再次将涉嫌为北韩黑客组织拉扎 z 斯提供虚拟货币混币服务的 t o r n a d o Cash 列为制裁对象。韩国高风险感染设施的冬季新冠疫苗补充接种率仍停留在一位数，防疫部门呼吁有关人员积极进行接种。中央防疫对策本部10日表示，面向疗养医院及设施、精神健康增进设施等高风险感染设施的冬季补充接种工作，自10月11日启动至今有，有 7.9% 的接种对象完成了接种，这远低于第四级疫苗接种启动一个月后的接种率。据中央防疫对策本部的数据显示，以10日零时为准，韩国新增5万五千三百六例新冠确诊病例，其中本地感染病例为5万五千三百一例，境外输入病例为50例。防疫部门9日在例行记者会上表示，新冠第七轮大流行已正式开始，本轮流行的规模预计与夏季第六轮大流行时期类似。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。